0: Medyaskop TV'den herkese merhaba. Futbolda Haftanın Olayı programında karşınızdayız. Eyüp Yıldız ve Metin ile beraber geçtiğimiz haftadaki karşılaşmaları ve hafta içi oynanacak Avrupa maçlarını değerlendireceğiz. Ee, çok sıklıkla bunu yaşamaya başladık ama bir yayını daha maalesef e, kötü bir haberle açmak zorundayız. Dün Göztepe 2-1 kazandı ama maç sonu e, İrfan Can Eribayat'ın 5,5 e, aylık çocuğunun hayatını kaybettiğini öğrendik bütün Türkiye olarak. Gerçekten çok acı, çok üzücü bir haber. Maç Maçı izlerken Göztepe'li taraftarlar ve bizler de dahil olmak üzere bütün futbol camiası bu olaydan haberimiz yoktu. Ama İrfan Caneri Bayat bu haberi bilerek maça çıkmış. Gerçekten çok üzücü. Kelimelerin artık yani anlamının kalmadığı bir noktadayız. Cidden çok üzüldüm ben de bir futbol sever olarak her şeyden önce bir insan olarak Allah rahmet eylesin ee, baş sağlı diliyorum İrfan Can ve bütün ailesine
1: evet hayır doğru söylüyorsun konuşuyor yani bu noktalarda hani bir de yaş olarak küçük olduğu için daha küçük bir bebek olduğu için insanın o, konuşurken boğazı düğümleniyor. Ee, ondan dolayı hani biz ben şöyle fark ettim ya da hani e, neden e, gol olduktan sonra bütün takım arkadaşları İrfan Can'a gidiyor ya da İrfan Can'ı gösteriyor tarzında bir şey, şey düşüncem vardı. Onu ben de sonunda öğrendim. Ee, sosyal medyada da sonra da zaten bunu paylaşmışlardı. Ee, buradan hani küçük bebeğimize Allah rahmet eylesin diyorum. Mekanı cennet olsun diyorum. Ee, babası olarak da <gülüyor> İrfan Can'ın böyle hani. Bunu göster zaten kendisinde açıklaması var. Ee, üç tane top direktten dönüyor ve kalede hani kızının koruduğunu söylüyordu, çocuğunun koruduğunu söylüyordu. Allah rahmet eylesin, e, basal hal diyorum kendisine ve eşine.
2: Evet, yani bazen hayat çok acımasız oluyor. En üzüntülü anınızda o üzüntüyü yaşı, yaşamak yerine çalışmak zorunda kalıyorsunuz, evet. bir şey üretmek zorunda kalıyorsunuz. Tabi duruma göre bazen bu sizi e, motive eden. En azından o acıyı biraz daha belki de başa çıkılabilir bir noktaya taşıyan bir durum oluyor. Bazen de tabii e, direkt o acıyı yaşamak istiyorsunuz. Kendinize kalmak istiyorsunuz. İrfan Can'a, Eribayat'a başsağlığı dileriz. Yani bir e, babanın, bir annenin başına gelebilecek en kötü olay başına gelmiş durumda. Evladını kaybetmek çok zor. İnşallah bundan sonraki süreçte... ...bu acıyı e, yaşadıktan sonra toparlanıp hayatlarına daha güçlü bir şekilde devam ederler. Hı. Ya evet, maç sonu görüntüleri falan
0: da cidden... Ee, ya ...böyle zamanlarda takım arkadaşlarının tabii ki ona destek olması da çok e, belki içimize kısmen de olsa su serpen görüntüler. Evet işte yani hayat bu kadar oluyor bazen, çok fazla söylenecek de bir şey olmuyor... Biz tabii ki programada kaldığımız yerden devam etmek zorundayız. Şimdi dediğim gibi hafta içi oynanacak Avrupa karşılaşmaları var. Hafta sonu da birkaç takım daha yine şampiyonluk yarışında darbe aldı. Bu iki takım Beşiktaş ve Galatasaray'dı. Ee, tabii ki en son Fenerbahçe karşılaşması oynandığı için ben ilk Fenerbahçe ile başlamak istiyorum. Fenerbahçe bu sezon ilk kez iki golden fazla gol atarak 4-0'lık net bir galibiyet aldı metindirim. Dirim. Ee, Vitor Pereira maç boyunca çok sakindi. Maç sonundaysa. İşte gerçek Fenerbahçe bu tarzında bir açıklama yaptı. Evet. Ee, Atilla Zalai haftalar sonra ilk kez 2-11 başladı. Serdar Dursun ilk 11 başlamadı ama e, maçı taşıyan hat-trick yaparak e, belki de Fenerbahçe'nin Santrafor pozisyonunda en azından gelecek için umut vaat eden bir görüntü ortaya e, sürdü. E, nasıl değerlendirirsin
1: Fenerbahçe'nin bu hafta, hafta işini? yedek. Ya o zaman. Ee, Vitopere'ye de çok sakindi. Ben de olsam sakin olurum çünkü... E, baktığımda Rize Spor'la oynuyorsun. Yani Rize Spor'u küçümsemek istemiyorum ama Rize Spor'un son sekre teplasman karşılaşmasına baktığımızda e, puan almadığını görüyoruz. Yani puan alamadığından bir hani kalesinde çok fazla pozisyon veren bir takımdı. Yani Rize karşısında sen kere bir sıfır bitiyorsun. Sonra yapmış olduğu değişiklikler içerisinde işte Serdar Dussun oyuna girdi. E, Salah'ın zaten inanılmaz bir performansı vardı. E, şöyle bir değişiklik yapmıştı. O sayi sol tarafta oynuyordu. Ferdi sağ tarafta oynuyordu. O kurguyu bence daha önce yapması gerekti Vitor Hoca'nın. Eee Üç, ikinci yarıda e, Serdar'ın da oyunu etkisiyle e, çok fazla gol. Bunlar bir tane golde zaten e, Rossi'nin adlı gol de olsa gerekçesiyle e, verilmedi. Hani bunu şey olarak baz alarak ya işte Fenerbahçe çok iyi oynadı. Fenerbahçe sahada şöyleydi böyleydi. E, düşünürsek yanlış yapmış oluruz. Hep çünkü e, şeyi görmemiz gerekiyor. Hani oynadığımız takım ya da şey güçsüzse değilse ya da e, o performansı hissetmemiz gerekiyor. Daha önce ben söyledim. E, kaybettiğim maçlara baktığımızda Göstevim maçından yapılan puan kaybetti? Yeni Malatya maçından niye puan kaybetti, Alanya maçında niye puan kaybetti diye sorarım. Bunları hani Vito çıkıp bir açıklama yapabilirse, çünkü halen bir standart yok, halen kuracağı kadro yok, tamam başarı var, gol var. Bir de vücut dili çok kötü ya.
2: Yani ee, o, kazanmış hani, takımın teknik direktörü öyle mi olur arkadaşlar? Tabii ki herkes... Yani kazanmışsın, dört gol atmışsın, farklı kazanmışsın. Bir de normal bir kazanma da değil, takımın iyi mücadele etmiş ama... Basın toplantısına sanki yenilmiş gibi çıkıyorsun. Bir de... Ha, şu var. Kazanmış olmanın bir egosu var. O egoyu hissediyorsun. Fakat sen daha sistemini oturtmadın. (gülüyor) Maç içerisinde dörtlüden üçlüye, üçlüden dörde dönüşler yapıyorsun. Ve senin aksayan daha birçok noktan var. O yüzden ihtiyatli olmasında fayda var.
1: Ego'yu, yani. ego'yu ya, şey bize yansıtacağı ya da taraftara ya da basın mensuplarının ya, ya, yansıtacağı karşılaşma dediriz ama karşılaşması. Orada şeyde vurgu yaptı. İşte ailesinden uzak olduğunu söyledi. Ailesinden uzak olduğu için de e, sıkıntılar yaşadığını da dile getirdi. Yani bu işi yapıyorsan bu işin getirirsen futbolcu olarak hem de teknik adam olarak e, dünya standartlarının üstünde. yani başka bir e, asker ücret alan kişiye ya da işte beyaz yaka olarak bir yerde çalışan birine karşı aldın para çok hani seni tatmin ediyor ve geleceğine inanılmaz bir katkıda bulunuyor. Ondan dolayı böyle koşulları bahane etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Ben halen hocanın kafasında bir şablonu tuttuğunu ya da bir sistem oturttuğunu ya da işte 8 oyuncu standart bir şekilde çıkarttı bir şey. Benim sekiz oyuncum var. Bunun yanına ben iki tane ya da üç tane oyuncu e, monte ederim. Böyle devam edelim tarzında bir şey olduğunu düşünmüyorum. E, halen aynı şekilde. E, bir sonraki karşılaşmada demin dediğim gibi. bakacağız işte Salah'ya görev vermeyecek. Ya da işte Serdar Dursun yedekte başlayacak. Ya da işte Berişe'ye yedekte başlayacak. Mutlaka bir değişiklik yapacak diye düşünüyorum. Alınan galibiyet ...güzel ama oynanan oyun... ...güzel. Rize maçının... ...bazalanmaması gerektiğine inanıyorum ben.
2: Rize bu ligin zayıf takımlarından biri. Bunu Rizeliler yanlış anlamasınlar. Ee, bu bir realite yani. Çok sıkıntılı bir futbol ortaya koyuyorlar. Mesela Altay da öyle ama Galatasaray kazanamadı. Altay'da da çok büyük problemler var. Birazdan konuşacağız sanırım. Ee, Fenerbahçe kazandı ama... ...Fenerbahçe'nin bu oyunu... Ee, Trabzonspor'u yakalamaya, şampiyonluğa yeter mi? Orayı bayağı bir tartışmak, etüt etmek lazım. Şu an için ben yeterli olduğunu düşünmüyorum.
0: Tabii şimdi hafta için Frankfurt karşılaşması var ama bir formalite maçı. Yani çok Fenerbahçe'nin yedek kadro çıkacağını düşünüyorum. Asıl hafta sonu pazar günü Antep deplasmanı var. Bir şekilde Antep deplasmanın da geçer bence Fenerbahçe. Sonra da yani belki şu anda ligin kaderini geleceğini belirleyeceği bir Beşiktaş karşılaşması var
1: Fenerbahçe'nin. Bu iki karşılaşmadan 6 puan bekliyor musunuz? söyleyeyim. Dün Antep maçını bir de şey izledim. Yani Göztepe Antep maçı vardı. Konyaspor Yeni Malatya maçı vardı. Konya karşılaşması beraberlikle sonuçlandı. O maçı çok fazla göz atmadım ama Fenerbahçe Gaziantep'e oynayacak diye Erol Bulut da takım başında diyor. o karşılaşmayı izledim. Antep arkaya yani daha çok takımı orta alana yasladı. Arkaya atılan toplar gol oldu. Mesela ikinci gol o şekilde oluştu. Ben Fenerbahçe'nin aynı şekilde Antep'te basmanında takım üstüne çekerek ya da işte top biraz ayakta tutarak aynı şekilde ben Antep'ten e, puan alacağını düşünüyorum ama Beşiktaş önemli. Beşiktaş hani iyi gitmiyor. Beşiktaş da puan kaybetti. E, Beşiktaş'ta etkili isimler var. Yani bireysel anlamda e, sahaya koyduğunda ya da o pozisyon içerisinde olduğunda e, takıma puan kazandıracak ya da gol atacak isimler var. Ondan dolayı Beşiktaş maçının zor olduğunu düşünüyorum.
0: Yani şöyle bir kere Beşiktaş maçı için puan tablosunu sil. Sıfır. ...gibi değerlendirmek lazım o karşılaşmayı. Çünkü derbiler gerçekten farklı oluyor. Bunun da yani biz örneğini daha görüyoruz. En son bir kere hatırlıyorum. Fenerbahçe-Beşiktaş maçında gerçekten... ...Beşiktaş çok kötüyken... ...2012-2013 senesinde Gökhan Gönül de iki gol attı o maçta Beşiktaş'a. Orada bir 3-0'lık rahat bir galibiyeti var Fenerbahçe'nin. Onun dışında hatırlarsınız daha hani... 2018 2019 senesinde 3-0'dan 3-3'e geldi. Fenerbahçe'nin en kötü sezonunda. Yani her şey olabilir derbi maçlarında. Ee, ama 6 puan toplarsa Fenerbahçe Trabzonspor illa bir yerde takılır devre arasına <gülüyor> 10 şey puan farkla ee, e, gider. Her hafta Trabzonspor takılacağını bekliyoruz ee, ama Fenerbahçe kaç maç kaldı? 4 maç kaldı. 4'te 4 yaparsa 10 puandan aşağı bir
2: puan farkıyla girer. Trabzonspor çok yetenekli bir takım. Trabzonspor bana kalırsa Fenerbahçe'den, Galatasaray'dan, Beşiktaş'tan daha fazla takılmayacak. Takılacak ama Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş kadar takılacak maksimum. O yüzden ben çok büyük bir akıl tutulması yaşamazsa Trabzonspor'un bu sezon şampiyon olacağını düşünüyorum. Bir de devre arasında Trabzonspor, transferde en iştahlı takım olacak. Evet, birazdan şam... konuşacağız. Önemli bir isim de konuşuluyor orada, değil mi? Ferdi
1: Kadıoğlu. Evet. Ha, Ferdi istediğini söylüyor ama daha farklı bir transfer yapmayı düşünüyorlar. Hani ben Fenerbahçe'nin Ferdi'yi bırakmayacağını düşünüyorum. Ferdi ile Trabzon mu Ferdi? Trabzon Evet. evet. E, Abdullah abici. Devre arası. Evet.
2: Aynen. arasında vermez Fenerbahçe. E, ama Abdullah Ferdi Fenerbahçe ile sözleşme imzalayamıyor. E, bu hafta onu konuşacaklar. Bu hafta büyük bir iki 2 ihtimal... tane futbolcuda problem var. Sezon sonu bir tanesi Kayılır. Tabii.
0: İşte o yüzden devre arası belki bonservisle katmak Ya Fenerbahçe
1: vermez. Şöyle söyleyeyim Kerem Aktürkoğlu para gibi para kazanayım diye Ak- vermez Ak- yok, Fenerbahçe. Yok Kerem Aktürkoğlu gibi Fenerbahçe bu e, hafta içi büyük bir ihtimal e, Ferdi Kadıoğlu'na 5 yıllık sözleşme önerecekler. O sözleşmedeki yani maddeleri ya da miktarı bilmediğim için onu söylemiyorum ama e, Fenerbahçe'nin Fenerbahçe'de kalacak gibi. Fenerbahçe
2: çıkıyor. onun bir şekilde uzatması lazım. Beşiktaş'ın da larini uzatması lazım. Beşiktaş'ta da evet. larin problemi var. İstediği para 2,5 milyon euroymuş. Çok net bir şekilde öğrendim. Ee, arada da bu arada büyük park, fark var. Beşiktaş ise bonuslarla 1,5 milyon euro teklif ediyor. Ben Abahçe'de
1: sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Ee, Atilla Salah'ı e, Chelsea'ye 25 milyona gideceğine göre oradan 5 milyonu... Bir Kesin var. mi o? Ya büyük bir ihtimal %80 yani biliyorsun bu tarz olaylarda bir aksilik oluyor, bir şey oluyor, oyuncu sakatlı oluyor. Mesela bugüne kadar Vito Pereira oyuncuyu oynatmıyordu. Sakatlık yaşamasın. O zaman sen niye hiç şey maçında oynatmadın, hiç Avrupa maçında niye sahaya sürmedin? Ya da işte Göstepe maçında puan kaybederken niye sahaya sürmedin? Onda mantığı i̇şte çok Chelsea farklı. İşte Chelsea ile anlaştığı için değil de... E, performansını
2: beğenmedi için oynadığını söylüyorum. Ama söyleyelim. şimdi
1: bir şey söyleyeceğim. Yani şey dün karşılaşma bir önceki
2: e, pazar günü maç. orada bir başlı. tutarlılık yok. Aynı tutarsızlığı sen Galatasaray'da da görüyorsun. Evet. 3 evet. maç, 5 maç hiç oyunu almadığı oyuncuyu bir sonraki maçta ilk 11'de başlatıyor, kurtarıcı olarak görüyor. Fatih Terim de yapıyor. Oturmayan takımlardaki <gülüyor> en büyük e, sıkıntı. E, en büyük gösterge. Yani bir takım oturmadığını buradan anlarsın e, Metin. Eğer sürekli 11 değişiyorsa, hiç oynamayan oyuncular birden kadroya girmeye başlıyorsa veya çok oynayan bir futbolcuyu sonra arka arkaya birçok maçta göremiyorsan bu sistemi oturmamış, düzeni oturmamış bir takım olduğunun göstergesidir. Galatasaray'da da bu problem var, Fenerbahçe'de de bu problem var. Atilla Salayi Chelsea ile anlaştığı için değil, e, Vitor Pereira onun performansını beğenmediği için bugüne kadar yedekli.
0: Evet öyle zaten, kesinlikle öyle. E, ama işte performansını beğenmeyip diğer şeyde bahane olarak kullanabiliyor. Ya
1: şimdi,
0: e, yani o sakat da oynatmadım ama aynı zamanda oynadan oluyorum iki İki tane isim bu
1: Atilla Salay'nin transferi ile ilgili açıklama yaptı. Ya peki bir şey diyeceğim. O zaman niye rize maçında oynattı? Geçti. Madem öyle.
0: Evet. Rize maçında. Onu söylüyorum. Maçında, onu sorduğum. Yani. işte zaten.
1: Yani.
2: yani diye, belki
0: rize maçında sakatlanacak abi. Vitor hocam belki rize maçında sakatlanacak e, Atilla diye oyunu. Bir
1: İngiliz gazeteci var. O paylaşımda bulunmuş. Dün akşam. Jack Vita diye İngiliz gazeteci Chelsea'da. Tak- takımını takip ediyor. Ama asıl önemli olan eee teknik adamı Rossi'di galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. O bir açıklama yaptı. Büyük bir ihtimal işte eee salayının 25 milyona e, bundan sonraki dönem içerisinde Chelsea'de. Dış haberlere daha hakimiz Eee forma giyeceğini
2: söyledi. Bu çok net bir mesaj. Dış haberlere hakim. Ya oradan. Saj. Tebrik ediyorum. Gelecek 5 ederim.
1: milyonla ben Ferdi'yi takımda tutarım. Ferdi çünkü Fenerbahçe ya, Ferdi
2: geldiğinde Bir buçuk vermişler. Ama biraz zorlar Fenerbahçe. Evet. Yani e, bir yüzde yirmilik otuzluk. Şunu, alır şunu o zaman. sorayım,
1: Ferdi'nin şöyle bir sıkıntısı var. Kalırsa da e, milli takımı seçmezse,
2: işte... seçti milli takımı. Yakında açıklayacaklar. Tamam, Türkiye'yi seç. Türkiye mi seçti? Türkiye. Zaten o yüzden Türk statüsünde oynayabiliyordu. Zaten Türkiye'yi seçmezse, galiba evet. yabancı, yabancı oyuncu statüsüne geçecek. Geçecek. Ee, burada <gülüyor> demek Biliyor musun? Türkiye pazarını kaybetmek demek. Mesut nasıl Türk statüsünde oynuyor? Çiftte pasaport olduğu için mi? Mesut e, çifte pasaportu var. Bir de yani kazanılmış hak verilmez yani. Hmm. Orada Mesut'un olayı farklı. Ha, daha önceden farklı. olduğu için evet. şu anda kabul
0: ediliyor anladım. Yani Mesut mesela şu an <gülüyor> bu sürece başlasa o da yabancı evet. Ne olabilirdi. Ama
1: şu an o yüzden Türk statüsünde. Mantıklı. Ya işte biz hep ikimizde ya da üçümüzde şey çözemedik. E, Vito, Pereira bir önceki maçta bir maçında Salah oynatmadı. Rize maçında daha böyle işi işte temaslı maçla neden oynattı? Hani sakatlıktan yani, korkuyorsa niye oynattı? Bir maç varsa böyle oyuncuyu dinlendirebileceğin o, ya, o maç. maçıdır <gülüyor> abi. <gülüyor> yani. maçı. Göztepe deplasmanı en kritik deplasman. Şey de var maçı. mesela hep burada savunuruz, söyleriz. Ee, sosyal medyada da artık bu çok böyle dillendiriliyor. Burak neden oynamıyor? Şimdi Nazım Sangare oyuna girdi yine. E, ikinci yarının Şeferdiği oyunundan çıkarttı. 75 mü 80. dakikasında. Herkes şey dedi. Burak niye oyuna girmiyor? Gerçekten yani bu çocuk e, Bursa'da iyi işler yapan Alakman'la beraber takımı sıktı yani çocuktu. E, tam işi işte Almanya'ya gidiyor. Yurt dışına giderken çocuğu döndü Fenerbahçe ile anlaşırlar E ee, yok. Bir dakika bile sahi atamaz Türk mısın? Türk futbolunun ihanettir bu, ya? bu. Bak milli takımda bu e,
2: kişiden Burak'tan yararlanabilir milli takım teknik direktörü. Burak Kapacak şu izlediğimiz <gülüyor> Fenerbahçe de belki ilk 11 oyuncusu olmaz eyvallah ama mutlaka rotasyonda yer alır. Yani orada Burak kapacağı oynatmamasının arkasında bence başka bir şey var ya. Yani. Ben şeyi bekliyorum. İstemiyordum aldınız ben de oynatmıyorum gibi bir şey Bakalım, olabilir. Kupa, kupa maçında oynatacak mı oynatmayacak yani mı onu gen, bekliyorum. Bir de genç çocuğun da evet. bu kadar hani morali bozulmaz yani. Bu çocukları arada sahaya atacaksın. Şöyle söyleyeyim. En azından bak son Rize maçında öndesin. Evet. Maçı kazandın at çocuğu 5 dakika sahaya. Arda'yı soktu.
1: Tamam. Muhammet'i soktu. Ya sok Burak'a da sok. Burak'a da sok. Burak'a evet. hiç almıyorsun oyuna. Şimdi Buran şöyle bir özelliği vardı. Fenerbahçe'ye geldikten sonra sosyal medyasında işte antrenman görüntülerini paylaşırdı, maça gittiği görüntüleri paylaşırdı. Son 3 haftadır onları paylaşmıyor.
2: E, moral olarak bitmiştir yani.
1: Ya yani son 3 haftadır onları paylaşmıyor. Ama yani elinde böyle bir yetenek varken Bursa Spor'da yani sen antrenmanda belki hani olaya vakıf olamıyorsun. Hakim değilsin. Aç kardeşim YouTube diye bir şey var. Aç ya da şey yardımcılarından ise Bursa Spor performansı sana izlesinler. Nasıl Abi onları zaten izliyorlardır da. Yani. Bence, <gülüyor>
0: bence şu anda gerçekten e, e, bu moral bozukluğuyla beraber iyice kafasından silmiş gibi Fenerbahçe'yi. Ya ben Galatasaray yerinde olsam Burak Kapaca'yı alırdım yani. Verirse Fenerbahçe direkt Galatasaray alırdı. Galatasaray alamadı ama yani. Aa, şu an bonsers, mesela alırdım.
2: Şu an Fenerbahçe'den alamazsın. Bence de alamazsın ama madem oynatmıyorsun. Galatasaray başka bir Bursalı'yı alacak. İsmail çok çalış. Mert Terim demiş ki Galatasaray taraftarı neden federasyon binasının önüne gitmiyor? Birazdan konuşuruz. Paros, Mesut'un Türk pasaportu yok. Sezon başında yabancı olacaktı ama kuralı değiştirdiler demiş. Almanya'da doğup anne babası pasaportu olanları Almanların kuralı bu. 18 yaşına kadar Türk pasaportuyla kalıyorsun. 18 yaşında Alman pasaportuna geçebiliyorsun diye bir bilgilendirme Teşekkür geçmiş. Teşekkür ederim. Bu bu, bu konunun uzmanı değiliz ama ben açıkçası annesi babası veya bir tanesi annesi veya babası Türk olan bir sporcunu hangi milli, milli takımı seçersin seç, seç, Türkiye'de Türk olarak oynaması gerekiyor evet. düşünüyorum Katılıyorum. Ya ben milli takımına bakmam Mesut Özil Alman milli takımını seçmiş olabilir neden çünkü orada doğdu orada büyüdü ha, Almanlar, adamı yeti- yani. Almanlar yetiştirdi orada ben mesela o zaman da kızmamıştım herkes Mesut Alman milli takımını seçtiğinde herkes böyle çok ağır laflar ederken ya ben, arkadaşlar ya sen yetiştirmedin bir futbolcuyu hiçbir emeğin olmayan bir futbolcuyu seni tercih etmedi diye kızıyorsun. Almanları tercih etmesi doğrudur dedim kendi adıma. Evet doğru zaten. Linç etmedim yani. E, bugün de bence Türk olarak oynamasında
1: bir sakınca yok. Ya yani şunu söyleyeyim. Hayatın değerli gerçeğine baktığımızda bugün hangimizin çocuğunu Almanya'dan futbol olma teklifi gelse ya da hangimizin tanıdığına bir Alman takımından teklif gelse gözümüz kapalı. Evet deriz yani.
0: Tabii. Bu böyledir. Galatasaray'a geçelim istiyorsanız. Geçelim. Galatasaray yine kritik bir maça çıktı ve 4 haftalık ee, galibiyet hasretine de son veremedi. Dört maçtır kazanamıyor Galatasaray ve ikinci kez dört hafta kazanamıyor Galatasaray bu sezon. Ee, yani dört maçlık bir kazanamama serisi yakaladıktan sonra bir dört maçlık kazanamama serisi daha yakaladı ve Fatih Terim Galatasaray'ın başındayken ilk kez bu yaşandı. Aynı yakaladı sezonda. deyince sanki <gülüyor> ben bir şey, bir şey <gülüyor> oldu. Bir şey başarmış gibi Yok, anlatıyorsun. Yok tam tersi. Yakaladı maç...
2: değil Eee, yaşadı. Yaşadı diyelim. Dört maç kazanamadı sene başında. Tamam, hayır. Arka arkaya oynadı, tamam. dört karşılaşma. Dört açmadı. maçı, dört maçlık kazanamama serisi yakaladı. Dediğin zaman, bir şeyi başarmış gibi anlatıyorsun. Ya valla, tamam. bu da büyük bir başarı ama. Doğru, <gülüyor> doğru. <Dört, dört, dört gülüyor> <da> büyük <gülüyor> bir başarı <gülüyor> ama, yani süperlikleri. Anladın mı, anladın mı? <gülüyor> anladım tabii ki. Ve dört ama, maçlık kazanamama serisi başarı. başarı işte, bu işte, da. Yani ben, başarı değil bu ya, bu net yok, bir başarısızlık. İroni yapıyordum yani.
0: bu. İroni yapıyorum yani. Çünkü bunu yapmak da gerçekten büyük bir başarı abi. Z kuşağı
1: ironileriyle... Metafor kullandı yine bizde. Z yani,
2: kuşağı ironileriyle yani meşhur. Senin Z kuşağı yayınlarını da büyük bir zevkle teşekkür ederim. Te, te, te, te. takip ediyorum. Mesela küçükken babam ben böyle dalga geçtiğim zaman
0: başarısızlıkla e, bana laf ederdi. Derdi ki işte o niye kendi takımlı başarısızlıklarıyla dalga geçiyorsun ama başka bir şekilde de insan rahat edemiyor. Şimdi Altay maçını oynuyorsun. Yani zaten tamam çok gol pozisyonuna biniyorsun e, giriyorsun ama inanılmaz bir bitiricilik eksikliği her maçta olduğu gibi. E hadi onu da geçtim iki bir öne geçiyorsun. Berkan'ın saçma sapan yaptığı yaptırdığı bir penaltı. Hani penaltımı değil mi? Onu da tartışırız. Kurtarıcı ee, olarak Babel oyna alıyorsun. Abi Babel'e gelene kadar şimdi. Babel Doğuşen <gülüyor>
2: abinin kırmızı çizgisi. Ona musun? bakırsa
0: Morutan son ne yaptı abi mesela? Bu adama 5 milyon euro verdin. Adamın son pozisyonda yaptığı harekete
2: bak yani. Bir Ahmet Ünal isimli izleyicimize cevap vermek istiyorum. Türkiye'de yetişmiyor. Neden? Ee, ne anlamı var ki Türkiye'de yerli stasyonunda oynasın? Yani Türkiye'de yetişmiyorlar. Haklısınız. Fakat annesi ve babası Türk veya bir tanesi Türk. O yüzden doğal olarak... Ee, annesinin babasının Türk olmasından kaynaklı Türkiye'de yerli statüsünü oynayabilirler. Yabancı sınırı kalksın da böyle tartışmalarda hiç Bu şey da Yani statü kalksın ya. Aynen Sınır öyle. olmasın yani. Yani dünyada artık özellikle bilinçim ve iletişim çağında yaşıyoruz. Sınırlar kalkmış durumda. Futbolcunun pasaportuna değil futbolcunun veya sporcunun oynadığı oyunun kalitesine, verdiği performansın kalitesine ve kişiliğine bakalım. Ya, ya. Biz bugüne kadar hep onları söyledik zaten.
1: Kişinin rengine, diline, işlerine, bilim bedenine, tarzına bakmamak gerekiyor. Pasaportuna, statüsüne bakmamak gerekiyor. Ee, biz hep yabancı sınırında olmamasını istiyoruz zaten. Ee, hafta içi kupa maçları izledik. Hani bir dönem sonra e, seni daha da azalacak ya, yerli statüsü artacak ya, inanılmaz kötü maçlar izleyeceğiz. Tabii, Olmasın yani. Tabii. Bütün
2: statülar kalksın. Eybe katılıyorum ben de. Ya, geçenlerde... Hikmet Karaman bir açıklama yaptı. Benim dedi sahada bir tane futbolcum çok kötü oynuyor dedi. Bir tane yerli futbolcum çok kötü oynuyor ve değiştirmem lazım dedi. Fakat değiştirecek adamım yok çünkü değiştireceğim oyuncu yabancı dedi. Ve ben onu değiştiremiyorum dedi. Evet. Antrenörün diyor elini kolunu bağladılar diyor. Bu yıllarca basketbolda uygulanmış bir sistemdir biliyor musunuz? 3 artı kuralı vardı. Sahada... 3 yerli pardon 3 yabancı 2 yerli olmak zorundaydı basketbolda Metin ben koçlarla konuşuyordum bu 3 artı 2 e, ilk 5 içerisinde yani maç kadrosu içerisinde 3 artı 2 e, kuralı nedeniyle ben oyuna oyuncu alamıyorum rotasyon yapamıyorum pivotu çıkarttığımda gardı da çıkartmak zorunda kalıyorum çünkü yabancı sayısı artıyor bilmem ne bu kuralın değişmesi lazım
0: Tabii yüzde yüz, yüzde yüz. Direkt kaldırılması zaten emin ya, temennimiz. Ya şey,
1: insanların arasındaki statülere karşıyız biz. Aynen. Öyle
0: ee, O zaman maça tekrar gelirsek Eyüp Yıldız. Ee, Şimdi ben... Beklediğim bir kadro muydu? Ee, Santraforunu bulmakta hala zorluk çekiyor mu Galatasaray? Neler eksik? Hakem faktörü tabii bambaşka. Çık aldı
2: onun yoktu, hissetti mi Galatasaray? Onu sorayım ben. Hissetti. İnanılmaz hissetti. Bu takımda şu an orta sahada bir yaratıcılık problemi var. Evet. O yaratıcılık problemi içerisinde de... Yaraya merhem olabilecek tek futbolcu Çıkaldı.
1: Sözünü keseyim. Ali Leo Cuma günü sen işin vardı diye gelmediğin programda Ali dedi ki "Umarım hani haber okudu Çıkaldı değildir." dedi. Ee, hani o çünkü o maçı o
2: günden okudu. Ee, o cuma günden maçı okudu. Şimdi Çıkaldı arıyorsun. Çıkaldı evet. arkasına Taylan Berkan'ı koyduğunda senin en yaratıcı futbolcun oluyor orta sahada. Onun yokluğunu aradı. Fakat e, şimdi Galatasaray'da 3 sezondur Fatih Hoca bir sistem, güçlü bir oyun, bir rotasyon oturtamadı. Ee, i̇lk sene işte, işte bayağı bir yıldız futbolcu alındı. Aynı bu seneki Beşiktaş gibi Enzonzi, Seri, Lemina, Falcao, birçok kaliteli futbolcu alındı. Kim oturtamadı Galatasaray şampiyonluğu kaybetti. Geçen sene yine sürekli denemeler vesaire Galatasaray şampiyonluğu kaybetti. Üstelik ilk yarıdan şampiyonluğu kaybediyor bir de Galatasaray. İlk yarı lige havlu atma noktasına geliyor. Bu sene de böyle. Bu sene de Galatasaray'ın oyununda çok ciddi problemler var. Galatasaray'ın Santrafor'u yok. Her maç öncesinde Fatih Terim Halil'e Santrafor'a çıkacak. Fatih Terim Muhammed'i tercih etti. Bu maç öncesinde Lazlo maç öncesinde Cagno oynayacak diyorlar. Şimdi böyle bir takım... Her maç santrafor değiştiren, santraforunu bulamamış, sağ kanadını bulamamış, orta sahasında yaratıcı, futbolcu olmayan bir Böyle takım. Böyle ki. Nasıl maç kazanacak? Problemlerden bir tanesi Kazanamıyordu. bu. Kazanamıyordu. Bir tanesi bu. İkincisi de buna siz katılmak zorunda değilsiniz, bu benim görüşüm. Yani Galatasaray'a da 3 maçtır çok büyük hakem hataları yapılıyor üç maçtır. Eskiden büyük takımlardan bir tanesi doğrandığı zaman bir maçta büyük takımlardan birinin çok bariz bir hatayla puan kaybettiğinde o, o camia iki üç hafta rahat ederdi. Bir daha hata olmazdı. Hakemler çok dikkat ederlerdi. Ya Fenerbahçe maçında hata var. Gel Malatya maçında herkesin ittifak ettiği verilmeyen bir penaltı var. Gel Altay maçına son penaltı penaltı değil. İlk yarıdaki de penaltı verilebilirmiş bu arada. İbrahim'in eline çarptığı. Evet. Zaten bir de öyle bir durum var. İlk yarıda İbrahim'in veriyorsan... de çar, çarpan topa penaltı demiyorsun. İkinci yarıda Altay'a penaltıyı çalıyorsun. Şimdi zaten Fatih Terim sistem oturtamamış takım çok güçlü değil. Takım güçlü olsa bunları konuşmayacaksın. O penaltıyı verse bile 3-2 kazanacaksın, 4-2 kazanacaksın. Takım güçlü değil. Artı bir de hakemler de Galatasaray'a... Kötü kararlar çıkartıyorlar. Burada
0: Metin abi bir şey soracağım. Halil'in golünde foul var mı sen? <gülüyor> e, şimdi pozisyonları hatırlamaya çalıştım da. <gülüyor> Fegüli içeri çevirdi. Boş kaleye dokunacaktı. Halil ama orada işte bir oyuncu yere düştü. Murat Akça. Ya pozisyonu şey, hani
1: pozisyonu gerçekten hatırlamıyorum. Çok tartışıldı çünkü o yüzden belki biliyorsun. Ya, şöyle söyleyeyim <gülüyor> hani o pozisyonu gerçekten hatırlamıyorum. Eyüp bana bakıyor da e, şunu söyleyeyim. E, Galatasaray, Trabzon hani arasındaki puan farkı şu anda kaç Ali? 16, 12. 16. Şimdi bu saatten sonra hakemlerin işte Fenerbahçe'den ya da işte Beşiktaş'tan ya da Galatasaray'dan puan çalmak adına yapacağı hareket ben olarak görmüyorum. Hani bu şu o, şampiyonluk yarışı koparken... De... Kopmuşsun. Hayır, yarıştan koparken...
2: yarışan kopmuşsun zaten. İşte işte o koparken hakemlerin etkisiyle koptun. Yarıştan koptun da hakem de seni artık takmıyor de ki. ne dedi Golü
1: verdi. E evet, hiç bunu aynısında kim mi kırmızı kart gördü. O bulursan faul mu diyorsun? Hayır ben hayır şey söyleyip pozisyonu yorumluyorum.
2: Hayır Galatasaray'ın ilk gol iptal mi edilmedi diyorsun. İptal diyor. edilmedi bunun aynısında diyorum ki bak ben hep buradan en üzerinden gidiyorum. <gülüyor> kendi görüşlerimin üzerinden gitmiyorum. Evet. Bir dakika dinler misin? Hakemlerin. Ha. Ben bakıyorum bana göre penaltı. Bana göre penaltı. Bunun hiçbir önemi yok. Bana görenin hiç bir önemi yok. Ben bakıyorum. Bütün eski hakemlere bakıyorum. Sen e, bazıların referans olduğu bazılarını almiyorsun. Erman Torolun da referans alıyorsun. Erman Toroğlunu insan olarak sevmeyebilirsin ve e, tamam. ama ben insan olarak deymiyorum da. Pozisyon yorumu olarak Türkiye'de bir numaralı insanlardan biridir. A, Erman Toroğlu Ahmet Çökar, Deniz Çoban, bir tane terbiyecileri, dünya gezer, başka Seçim, Seçim Demirer. Bak bak kim ne demişler bu pozisyonlar için. Ben pozisyonla ben ilgili onların, bir şey... Ben, bak, ben, ben fol şey, demiyorum. Bak, ben diyorum ki bu ben uzman aynı tamam, Uzman, 10 tane uzmanın 9 tanesi, 8 tanesi, 10 tanesi veya bu gol gol veya 10 saat, 10 on saat diyorsa tamam, ben karar veriyorum. Ben buna fol dedim mi? Yok, Kim yani aynı pozisyonda. Ben aynı pozisyonda, pozisyonda Kim ya Çünkü
1: şeyde var, hakemlerde standartsızlık var. Ama sen ona da fol değil demiştin galiba. Bak, paros,
2: paros demiş ki... Savunma oyuncuları topa hamle yapamayacaklarını anlayınca kendilerini yere atıyor. Halil'in pozisyonunda da, Cagden derbi pozisyonda da boğuldu demiş. O pozisyon için hakemler o gol iptal edilmeli. Eski hakemlerden bahsediyorum. Böyle bir fikir birliğine varmadılar. Ama e, Altay'a verilen penaltı... Dünyanın her yerinde vücuttan seken bir top, elde e çok açık ya değil, Zaten de Cüneyt Çakalış'ı verdiler, ee, Şampiyonlar Ligi'nde oynattığı maçı e verdiler. Ne oldu maçı kazanıyordun. E, e, vermedi. Yani... Maçı kazanıyordun, evet. vermese o penaltıyı maçı kazanıyordun. Evet. Malatya'da penaltıyı verse maçı kazanıyordun. Sevgili... Kaç puan etti? İki oradan, iki oradan dört. Fenerbahçe maçında Jagdney'in golünü iptal etmese <gülüyor> üçte oradan alıyordun. Yedi, Abi... on altıya yani dalan çıkar dokuz. Jagdney'in pozisyonu gol müydü? Dokuz. <gülüyor> dokuz. Ya... Halil'in pozisyonu, pozisyonu bence tertemiz pozisyon Dur, da... 9 puanın hakemler tarafından gitmiş. Metin.
1: O zaman sizin e, sevgili başkanız e, Sayın Elmas... Burak Elmas. Burak Burak Elmas sayın Elmas çıkıp dedik ki açıklama yapacağım dedi. Yani herkes... O orada... Çok büyük bir hayal kırıklığı ha, var. Bana, ben, ben burada savunurum. Ben buradaki pozisyonda dedim ki Kim İnce ile bu pozisyon aynı. Birisine fol verdiler, birisine vermediler. Hakemlerde standartsızlık var. E, asıl olan konu Sayın Başkan'ın çıkıp açıklama yapması, ondan sonra bu konu hakkında açıklama yapmaması. Yani bunu tartışacaksan Galatasaraylı taraftarların bunu tartışması gerekiyor. Ya, TFF'ye gitmeden önce bunu sorması gerekiyor. Ya Bir
0: kere Fatih Terim'e karşı olan bir e, durum var. Altımak ceza alması bence yanlış. Ee, onun dışında mesela Marka onun sene başında aldığı ceza da bence ağır bir ceza. Ee, bu maçta Halil'in pozisyonu temiz. Ee, bence penaltı penaltı değil Altay'a verilen. Çok ucuz bir penaltı. Zaten Cüneyt Çakır ilk, ilk başta vermedi penaltıyı. Ya, vardan müdahale edilmesi fiyat su bir penaltı yani. Galatasaray bu maçı kazanacaktı o penaltı verilmesi. Evet ama ben size tekrardan
2: söylüyorum aldatıcı bir 3 puan olacaktı. E, ya mi? o başka bir şey. Galatasaray'ın güçlü oyunu olmaması okay, başka bir şey. Anladım. Ama sen ne olursa olsun hakem kararıyla bir maçın sonucunu belirleyemezsin. Türkiye'de Orada bazı bitiriyor. maçlar hakem kararıyla belirleniyor. Ya ben o zaman izlemek istemiyorum. Eğer Cüneyt Çakır ve Bahattin Şimşek miydi var hakemi? Onların kararıyla Galatasaray altay maçı sonuçlanacaksa niye oraya 30 bin kişi ha, gitti? Ben barış dedim de, niye Bahattin oraya doğrusu. yayıncı kuruluş kamera kurdu? Bahattin Şimşek'le Ha, şey otursunlar Cüneyt Çakır. Biz bu maçın 2-2 bitmesine karar verdik desinler. Bu şey var. Biz ee, de yolumuza bakalım. Mi?
1: Bilmiyorum sosyal medyada Çorumlu e, Amir diye bir arkadaş var.
2: E, i̇zledim izledim. E
1: Galatasaray işe var pozisyonu değerlendirmişler. E izlenikseyenleri mutlaka sosyal medyadan tavsiye ederim. E, her pozisyonda bana <gülüyor> gidip farklı Ama bahaneler bulmalarını. Ama
2: şunu olabilir. da söylüyorum. Galatasaray'ın bu noktada olmasının tek sebebi hakemler değildir. Galatasaray'ın güçlü oyunu yok. Galatasaray şampiyon olduğu sezonu da katarak konuşuyorum. Dört sezondur ilk yarılarda intihar ediyor Metin. Dört sezondur. Sekizde kapanır, on sekiz de kapanır dediği sezonda Galatasaray ilk yarıda aslında Başakşehir, ikinci yarıda akıl tutulması yaşamasa o sezon şampiyonluğu kaybetmişti Galatasaray. Tabii. Yüzde yüz öyle. Bak o sezon ilk yarı berbat bir Galatasaray vardı. Pandemi sezonu ilk yarı berbat bir Galatasaray vardı. Bir de pandemide de antrenman yapmadılar sonrasında. Şampiyonluk gitti. Geçen sezon ilk yarı yine Berbat. Bu sezon ben hayatımda yakın tarihte böyle bir şey hatırlamıyorum. Geçen geçen sezon... sene
0: fena değildi yine. Yok ya, geçen, geçen sezon, sezon ilk yarı çok kötü. De, ya.
2: Puan falan gerideydi ya.
0: Yok. Ya, ya ilk yarıda ilk yırsa... yarıda açıldı o puan farkı. İlk yarıda. Ama abi e, şimdi taraftar yoktu e, ve o kadar mücadele tamam, gücü yoktu. Tamam taraftar yoktu, yoktu da ya takımın taraftarları mı
2: vardı? Fenerbahçe'nin taraftarı mı vardı? Herkesin şöyle bir taraftar yok. Ya diğer yedi yıllara göre daha çok puan topladı Galatasaray geçen yıl. Yok sene, onu diyorum. Şimdi şu bak ben Fatih Terim'i seviyorum da ama eleştiriyorum da. Ve doğru olanı yapıyorum ben Fatih Hoca. Fatih Hoca şunu görmesi lazım. Deniz bitti. Kariyeri artık yaşı da var. Emeklilik zamanına doğru ilerliyor. Ya Galatasaray'da başarılı olarak emekli olacak. 3-5 sene içindeki 3 sene içerisinde sağlığına kadar evleri bilmiyorum. Ya da Galatasaray'dan şöyle ayrılacak. Son 2-3 yılında Galatasaray'a, istikrarsız bir futbol oynattı, başarılı olamadı. Çok büyük bir teknik direktördü ama kariyerini başarısız olarak evet. tamamladı. Bunun kararını verecek. Fatih Hoca özellikle süperlikte analitik düşünceden uzaklaşmıştır. Metin dedi ya ben anlamıyorum dedi. Atilla Selah'a 5 maç yok bir bakmışsın sağda. Anlamıyorum. Burak kapacak. Sanki sağ tarafta Maradona oynuyor da Burak kapacak bir dakika bile sahaya. Galatasaray'da bu problemlerin iki katı var Metin. Anlamadığın o kadar çok şey var ki, 5 maç Babel'le çıkıyor, 10 maç Babel'le çıkıyor, sonra 10 maç Babel'i almıyor oyuna. Neden babelle o kadar ısrar ettin?
1: Veya ne bileyim... Emre Kılıç mesela iki hafta önceki
2: karşılaşmada hiç oynamamaz. Yok, Oğulcan Çağlayan. Evet. Sen Oğulcan Çağlayan için Rize'yle... E, şey kafa oldu, kafaya geldin. Kafa kafaya geldin. Lisansını çıkarttın, oynatabileceğin maçlarda oynatmıyorsun. Babel'i oynatıyorsun. 35 yaşında Babel, bal yapmayan Babel oynatıyorsun ama Oğulcan'ı oynatmıyorsun. Evet. En kritik maçta rotasyon yapıyorsun. Ya Galatasaray'ın bak her şeyi bir kenara geç. Koy. Galatasaray, Fatih Karagümrük'te nasıl rotasyon yapar ya? Fatih Karagümrük maçında 12 puan gerideydin. 7. Ve... Hayır bir dakika. 7-7-9'a çıktı. Hayır Fatih Karagümrük maçı başlarken Galatasaray... 10 ee, puan gerideydi, 9'a indi beraber. Öyle oldu değil mi? Evet. Tamam. Peki geç Malatya maçında 15 puan geridedin Trabzon kazandı. Malatya maçında 15 puan geridesin. Ne yaptın? Baba rotasyon aynen. yaptın. Ya 15 puan geride olan takım rotasyon yapar mı?
0: Şimdi Sivas Teplasmı'nda ne yapacak sende? İşte Rotasyon Rotasyon 15
2: puan önde, Rotasyon yap ha, Avrupası yok. A- ayrı bir hikaye. Sivas Teplasmı'nda ne olacak ya, sende? Şey yapacak yine. Aynı Rotasyon şey yapacak. Bir ya, Sivas maçını da Galatasaray kazanamaz gibi geliyor bana. Kazanırsa çok şaşırırım. Ve Fatih Terim hiç eleştirme taraftarı olmayanlar da Galatasaray'da şunu söylemeye başlarlar. Bu sene yapılanma senesiydi derler.
0: Abi Oğlum, Galatasaray böyle bir şey olamaz. ilk onda giremeyecek takım ya. İlk onda bitiremeyecek arkadaşlar ilk kere
1: Galatasaray. Galatasaray'ın Ali 15 maç 23 15 maçta 22 puan Sen 23 daha... puan topladı ya Galatasaray. Sen daha iyi hatırlasın ee, bir karşılaşmada geçen sene bir önceki karşılaşma Fatih Erim Kasımpaşa galiba. Ee, beklemedi stadı terk etti. Ee, o karşılaşmada da bir olay yaşanmıştı. Yani oyuncularla da kızmıştı. Deplasmandaki Kasımpaşa'nın evet, başında. Ondan sonra çıkıp açıklama yapmıştı. Yani o günden geçen sonra, sene. Geçen sene. O günden sonra Fatih'in bana göre hani kafasında hiçbir şeyi tamamen yerine
2: oturtmamıştı. Ya bak eskiden Fatih Terim şöyle şeyler yapıyordu ve kazanıyordu. Mesela diyordun ki ya bu böyle oynamaz diyordun. Öyle oynayıp kazatıyordu. Kazanıyordu. Veya bu futbolcu oynamaz diyordun. O futbolcuyla çıkıp kazanıyordu. Veya... Galatasaray çift santrafor çok riskli diyordun. Çift santrafor çıkıp kazanıyordun. Evet. Fatih Terim'in en büyük özelliğidir bu. Sen bir şey eleştir. Mesela toplum veya Galatasaray camiasının yüzde sekseni şey desin. Babel bu takımda oynamaz desin. Fatih Terim Babel'i inadına koyuyor. Ve kazanıyordu eskiden. Artık kazanamıyorsun. Üç yıldır sen şapkadan tavşan çıkartamıyorsun Fatih Hocam. Üç yıldır şapkadan tavşan çıkmıyor. E ne yapacaksın? O zaman ortak akıllı dinleyeceksin. Ortak akıl her zaman doğruyu göstermez ama sıklıkla doğruyu gösterir. Ortak akıl. Herkes futbolu izliyor. Bir şey Teknik direktör dediniz de. Yani Babel'le oynadığın zaman sağ kanadın sağ, a, kanı gibi. Yardımcılığından destek alabiliyor mu sence Fatih'im? Yok. Yardımcısı yok, stajyeri yok var. Işte.
1: İki tane stajyeri Şimdi, var Fatih Terim. Şunu da sorayım sana. Aytaç e, e, bugüne kadar, e, Altay maçına kadar kaç karşılaşmada oynadı? Abi oynamadı,
0: oynamadı. Altay maçında 90. dakikada oynadı. Ya bunları artık yani, bilmiyorum mantığını ya. Mantığı söyle mantığına. Yok abi hiçbir mantığı yok. 15 maçta alınan 6 galibiyet var ve Twitter'a bakıyorum <gülüyor> hala diyorlar ki bu takım aslan gibi oynuyor. Abi oynadığın Altay'ın savunmalısının yaş ortalaması kaç? İbrahimle Murat Akçı'nın yaş ortalaması kaç ev yıldız? İbrahim dediğin adam 40 yaşında. 40. Genç oyuncu Betin'dir. 40 yaşında stoperi. Ya adamların
2: 40 yaşında e, stoperi var. Ben Başak anlamıyorum şey. ama. Tamam biliyorum. Mahmut Tekdemire ben, evet. genç oyuncu. Tamam genç benden genç. 34 geç. yaşında. Benden genç ama. Tamam ya, tamam, şey tamam Tekrar o konuya girmeyelim de. Ay, Şunu
0: anlıyorum bir anlıyor de, tabi, şey söylüyorsun. Ya abi vallahi yine, girmeyelim yine o
2: konuya. 10 10 numara 5 yıldız espirimi <gülüyor> mahvettim benim ya. Normalde Hayır, ben bu eskriye gülseydin bu yayın 4500 izlenecekti. Ben seni dinliyorum. için olmadı. Abi diyorum
0: ki yani Altay zaten ligde de iyi olmayan bir takım. Evet. Diz olan bir takım. Şimdi sen bu takım karşısında 15 pozisyona girmiş olman. Bak takım aslan gibi oynuyor. Dert edecek bir şey
2: yok demek için <gülüyor> bir ortam hazırlamaması lazım. 15 maçta 6 galibiyet almışsın. Yok Galatasaray'ın güçlü oyunu yok. Zaten Galatasaray iyi oynuyor diyen kusura bakmasın. Polianayı izlesin. Biz küçükken izliyorduk Polianayı. Sevi, severek de izliyordum ben Polyana'yı. Gitsin Polyana'yı izlesin. Avrupa'da Galatasaray çok güçlü, ama... Avrupa'daki başarısı güçlü oyundan ziyade stratejik oyundan, taktiksel oyundan. Avrupa'da Galatasaray geçiş oyunuyla çok iyi işler yapıyor. Bir de Avrupa'daki futbolcuların konsantrasyonuyla, Türkiye Ligi'ndeki konsantrasyonu aynı değil. Arkadaşlar Fevgu'yla geçen hafta ne dedi biliyor musunuz? Biz Avrupa'daki gibi oynamalıyız. Şunu bilmeliyiz ki Avrupa'ya gitmemiz için ligde başarılı olmamız. kendisi ne demek biliyor musun? Kendisinin PR kapısı. Bak hayır bu ne demek biliyor musun? Aslında diyor ki biz Avrupa'daki mücadele ettiğimiz kadar ligde mücadele etmiyoruz. Ligi daha rahat oynuyoruz diyor. Evet. E, ya Türkiye Ligi öyle bir lig mi? Metin kaliteli bir lig değil de mücadele etmeden yenebileceğin bir takım Yok, var mı? Yok değil bir işte şey, Yenemiyorsun. Ya, yenemiyorsun. Rizeyi bile zor
1: uyandın. Galatasaray maçını konuşurken şunu da söyleyeyim. E, basın toplantısında Sayın Mustafa Denizli birkaç dakika geç kalmıştı. E, orada bir basından arkadaş, gazeteci arkadaş, hoca, sen bizi iyi beklettin diye bir soru sordu. Böyle bir şey olmaz. Ya olur. Ama neden Ondan... açıkladı? Neden açıkladı Mustafa Denizli?
2: Onun bir zamanı var ama. E, neden? Şimdi bak, ben orada sen teknik direktör değilim. Orada değildim. Teknik direktörleri bekleyen bir insanım ben. Evet. Ee, gittiğim zaman iki teknik direktörü de bekliyorum. O teknik direktörün geç gelmesi oradaki insanların bütün düzenini bozuyor Metin. Maç bitti. Haber
1: bak, yetişecek ayrı mesele. Bak, hayır sadece Ama haber işte değil bu adam Mustafa Denizli kendi gidiyor, kendi şeyini gidiyor. söylüyor. Mustafa Deniz'in de, diyor o ayrı ki şey. bahanişte son...
2: söylüyor diyor ki böyle. Hayır. Bundan ne... geç kaldım diyor. Hayır orada bence Mustafa Denizli çok ağırdan Hadesi. aldı. Bak maç bitti. Soyunma odasına gitti takımını tebrik etti veya takımına kızdı. Yenildiyse kızdı, kazandıysa tebrik etti. İki dakika. Geldi önce kuruluşa demeç verdi. Beş dakika. Üç dakika benden ikram, on dakika. iki dakika daha veriyorum. On iki, on üç dakika içerisinde... Ya, bir saat mi geçti. Ya kırk dakika bekletmiş orada gazetecileri. Olmaz. Olmaz. Orada ondan sonra orada bo- orada, değilim, orada, tamam, orada sosyal medyada insanları. da
1: o zaman insanlar diyor ki bu tepkinin aynısını diğer teknik direktörlere karşı niye yapmıyorsunuz
0: ya diyor. Ya bambaşka konu. Yani
2: abi bambaşka yani çıkamayız o. tamam. 5 geçelim. Bak çıkabilir miyiz bunlara Yok, girersek beş ama. Geçelim. Abi, gazetecinin tepkisi haksız mı? Bence değil abi. 15 dakika içinde gelmen gereken yere 40 dakika bekletirsen gazeteci. Ben süreyi
1: bilmiyorum. Sadece söylemin karşısındayım ben. Ne olursa olsun karşısında büyük Gazete, bir <gülüyor> Gazeteci Metin abi Beşiktaş'ı nasıl buldun bu hafta? Can Bozdoğan çok güzel bir gol attı. Can hani kim bulduysa nasıl gel- geldise altyapıdan mı çıkma inanılmaz bir yetenekli oyuncu. <gülüyor> ee, hani İbrahimovic'e benzetiyorum. Hem şey olarak e, yapı olarak fizik olarak benziyor. Hem de teknik olarak çok böyle yetenekli ben olduğunu düşünüyorum. Umarım Beşiktaş bir an önce ...sözleşmesini imzalar ya da yeni bir kontrat önerir. Çok başarılı bir oyuncu. Ama Beşiktaş'ın da en büyük kanayan yarısı işte. Ee, Başvurayın performansı ya da işte o ön Alex Alek Tekşehir'in... E, ...sakatlık yaşaması. Sakatlık yaşaması da zaten takıma bugüne kadar... ...bir katkı sağlamadı, katkı vermedi. Ee, Beşiktaş açısından defansif anlamda da çok böyle sıkıntı yaşıyorlar. İşte e, Sergen Hoca'ya baktığında Vida'nın yanına koyacak isim bulamıyordu... Ee, Beşiktaş'ın en büyük sıkıntısı bakalım ara transfer döneminde e, Santrafor hattına mı transfer yapacak yoksa işte şeye mi defansif mı o e, defansa mı transfer yapacak? Bir tane yapacak?
2: bakıyorlar. Ama yani. Bir tane Santrafor bakıyorlar. Hatta Batuay'ı gönderip, gönderip Abu Bakar f- vesaire düşünüyorlar.
1: Abu Bakar da o kadar <gülüyor> ben gelmek istiyorum demişti değil mi? Alex Tekşire'yi istemiyorlar. Ama bu transferleri kim gerçekleştirecek? İşte, Ali yani. Uçan'ı
2: istemiyorlar herhalde. Saliye çok fazla tepki var. Doğru söylüyor Ali. Öyle yani mi? ama ortada ben... en büyük problem ortada. Ne şey söyleyeceğim işte. ya? Salih uçan da teknik direktör hatası değil mi ya? Bu çocuk beş dakika oynamaz mı? Alanya'da oynuyordu. Oynatmadı. Alanya'da oynuyordu evet. bu çocuk. 90 dakika forma giyiyor. Tut kalıyor. <gülüyor> garip bir garip bir şey oluyor. Ya yani. abi orada ...inisiyatifini, taktik taktir hakkını yabancılardan yana kullanıyor. Koy Salih'i ya. Evet. Koy Salih'i. Yerli hakkını orada Salih'ten kullan. Bak Galatasaray orada kullanıyor. Berkan veya Taylan'ı Şu da mutlaka... vardı mesela
1: Necip'in yapmış olduğu hareket gerçekten. Yani hakem ona nasıl görmedi? <gülüyor> Vardan geldi galiba kırmızı kart vardı. Giresun başı. Bir sü- Pardon karıştırdım. Zaten bu sonraki maçta Necip o hareketi yaptıktan sonra oynamadı. Yani cezalı olma düştü. Hani o cezayı alacağını ya da o kırmızı kartı görüp takımın o bölgesinde zaten sıkıntı olan Necip'in o hareketi yapmaması gerektiğini ben düşünüyorum. Onu öyle düzeltayım. Yani hem defansif anlamda sıkıntı yaşıyorsun hem hoca artık yani o kadar beklentin olan bir hoca da şey yapamıyorsun. Yani Artık şey bakıyorsun hem sosyal medyada hem de taraftarlar arasında Sergen Hoca hamurtuları başladı. Kimisi işte %80'i gitsin derken, kimisi işte %20'li kısım ise Sergen Hoca ile devam edilmesi gerektiğini düşünüyor. Eyüp'e katılıyorum. Elinde yerli oyuncu var, salih var. Bilmemiş o bölgede Atiba belli bir yaş aldıktan sonra sen hani hala Atiba'dan bir performans bekliyorsan yanılıyorsundur. Mutlaka oraya bir takviye gerekiyor. Mesela şu anda da Joseph kart gördü. Gelecek karşılaşmada olacağız. Orta sahada da sıkıntı yaşıyorsun. Orayı takviye edecek bir oyuncun yok. Yani oyuncuların biraz daha dikkatli oynaması gerekiyor. ama Joseph ben in...
2: böyle durumlarda neye bakarım biliyor musun? Takımın liderine bakarım Metin. Takımın lideri kim? Sergen Yalçın. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın bu ee sıkıntıyı düzeltir. Ben Sergen Hoca'nın basın toplantılarındaki tavrını... ...hal ve hareketlerini hiç bu takımı toparlayacakmış gibi görmüyorum. O da sanki dağılmış gibi bir teknik direktör şey der mi arkadaşlar ne yapsak olmuyor der mi? Ne yapsak olmuyor dedikten sonra istifa eder. Bu ne yapsak... Ama o şey büyük bir ihtimal istifasını sundu. Geçen hafta toplantı yaptılar. Hayır ama Metin bu takımı sen ne olursa olsun bu takımı toparlayacağım mesajı verirsin. Onu veremiyorsan şunu verirsin. Bu sezon böyle oldu. camianın bana hoşgörüsü var ki geçen sezon sürpriz bir şampiyonluk yaşattı. Eksiklerimizi görüp ...bu sezon Avrupa için seneye de tekrardan şampiyonluk için oynayacağız dersin. Evet. Ha bunu başkana yani... söylemiş bu arada. Bunu başkana söylemiş. Ama
1: camiaya da söyledi. Ama şimdi Necip kırmızı kartan kaç maç alıyor, iki maç mı alıyor? <gülüyor> evet direkt kırmızı Şimdi bir tane oynamadı. Bir maç daha evet. evet. Bir, bir yani Karsan... Necip, Necip zaten hayır takımda... Josette yok. Şimdi bak hani takım kur- kur- bir sonraki karşılaşmada... E, ...o tutacak bir iskeleti
2: yok Beşiktaş'ın. Beşiktaş'ın kadrosu şu an Galatasaray ve Fenerbahçe'den hatta Trabzonspor'dan daha geniş farkında mı Evet. İnanılmaz transferler yaptılar. Gezzal, rozye Tekşehir'e, Piyaniç, Salih, Mehmet Topal.
1: Şeyde attıkları golden sonra şey yapmadığı hoşuma gitti açıkçası. E, Mert Günoklu e, formasını getip göstermeleri geçmiş oram- olsun. Sezonu ya. kapattı. Yani maçında bir sakatlık takı- yaşadı.
2: Beşiktaş kötü değil. Beşiktaş'ın iyi rotasyonu var. Ama Bence Beşik. kötü. Yani düşününce abi... Kağıt üzerinde diyoruz. Oyun olarak kötü. Tabii ki de kötü oynuyor Beşiktaş ama şöyle, kağıt üzerinde, ya, kağıt, üzerinde e, kağıt üzerinde
0: evet de şimdi Alex Tekşehir'e dediğin adam hiç sıfır kattı. Hiç şey hiç Alex, Alex Tekşehir'e geldiğinde... Piyaniç önemli bir katkı sundu ama biraz da Beşiktaş'ın o oyun e, mekaniğini de bozdu. Ya Piyaniç'e bağlı bir e, orta saha şeyini çizdiğin zaman Beşiktaş'ta e, sıkıntılar ortaya çıkmaya başladı. şu ayı bitiricilik problemi olan bir santrafor... Beşiktaşlık bir santrafor değildir arkadaşlar. Bu çok net. Bitiricilik problemi olan bir santraforla Beşiktaş işte böyle kalıyor. Ya Burak Yılmazlar, e, Abubakar, Mario Gomezler derken e, Batu Şua'yı istediği kadar pres yapsın. O bitiricilik olmadıktan sonra abi sıkıntı oluyor. Onun dışında Larin
1: yine sözleşmesi çok problem ama sözleşmesi evet. bitecek.
0: Onda da öyle sıkıntılar var. Gezal tamam e, yine ben abarttıkları kadar kötü olduğunu düşünmüyorum bu sene ama... E, ...yetmiyor yani. Orta ben Rosyar'da Gezal'ı beğeniyorum bu arada. Ben de aynı şekilde. Ama orta saha ciddi sıkıntı. Josefe, bütün yük Josefe biniyor. Piyaniç oynadığı zaman Josefe daha da yük biniyor. Çünkü defansif hiç katkısı yok. Ve Piyaniç oynadığı zaman Beşiktaş'ın normalde orta sahadaki baskılı oyunu... ...farklı bir oyuna... E, normalde e, bak ben sana kalır.
2: söyleyeyim mi? Piyaniç'i ben on numara olarak kullanırım. Alex Tekşeri'den daha iyi oynar. Arkasına da iki tane defansif orta saha koyarım. Senin kanatlarında problem yok zaten. Larin ve Gezdal. bence kanat anlamında en iyi takım Beşiktaş. Kesinlikle. Larin sol tarafta Beşiktaş'ı şampiyon yaptı. Gezdal sağ taraftan Beşiktaş'ı şampiyon yaptı. Santrafon'da problem var. Diyecek bir şey bulamıyorum. Elimden geldiğince Batuşağı'yı kullanmaya çalışırım. Senin sorunun nerede başlıyor biliyor musun? Beşiktaş'ın savunması komple... Orta sağdan hariç. Roze'de geçen seneki performansında değil. Ee, Vida'nın yanındaki stoper'de problem var. Bulamıyorsun oraya stoper. ...artı sol tarafta problemler. Umut Meraş olmuyor. Rıdvan bir oluyor bir olmuyor. En sakalayı zaten kadro dışı bıraktı.
1: Ya Eyüp zaten Çinir, Rıdvan... ...hani beğenirim, iyi futbolcudur. Ama yani o mevkide oynayacak karşısında... ...güçlü adama karşı fiziksel anlamda sıkıntısı. Var.
2: Bak larin olmasa... ...larin olmasa Rıdvan'ı ben... ...sol açık olarak kullanırım. Açık oynatırsın ama defansımı oynatamazsın. Çünkü o görüşü var yani. Çizgi inip güzel ortalar kesiyor, içeriye kat edip... ...güzel paslar veriyor... O görüşü var ama bek değil, bek de istikrarlı değil. Bir takımın yani bek pozisyonunda oynayanlar, hele ofansif yani kucuk tandanslı takımlarda sağ bek ve sol bek oynayan oyuncuların e, biraz mutant gibi olması gerekiyor. İleri geri çok fazla yapmaları gerekiyor. Güçlü lazım. Rakip savunmanın dengesini bozan oyuncu olacaksın. Çizgiye kadar ineceksin. İyi bir Gökhan Gönüllü hatırlayın. İyi bir Caner Erkin'i hatırlayın arkadaşlar. Veya mesela Mariano'yu hatırlayın. Galatasaray'da neler yaptı şampiyonluk sezonunda? Çizgiye inip inip şey gibi sağ açık gibi ortalar kesiyordu. Bazen on numara gibi oynuyordu. Evet, Başakşehir attığı bir gol var. Hatırlayın. Tabii, sol ayar, tabii. Ee, Beşiktaş'ın özellikle Solbeki ve Vida'nın yanındaki stoperi çok zayıf kaldı. Orada kalıyor.
1: en sakal zaten senin de söylediğin gibi kadro dışı kaldı. Necip işte orada kırmızı kart cezası olduğu için oynamayacak. Montero zaten beğenilmiyor. Bir de Montero için inanılmaz hani bir hamle yaptılar. Bu transferin son gününde ala derecele işte transfer edelim yetiştiğim tarzında hamleleri oldu. Yani ben oynatırdım Montero'yu. Şans verilmesi gerekiyor ama işte Sergen Hoca'nın da mantığını çok fazla çözmüş değilim. Çünkü kafasında gerçekten bitirmiş. Son olarak şunu söyleyeyim, o yerli kuralı da en çok
0: Beşiktaş'ı yakın evet. canını. Yani e, stoperi oynatmak zorunda kalır. Ya kaleci desen bekte zaten sıkıntı var. Umut ya da Rıdvan ama hadi diyelim iki oradan çıktı. Üç ya Necip'i oynatıyorsun. Ya bari Serdar Saatçı'yı falan oynat yani. En azından bu sene bitti artık. Serdar oynat, Can Bozdoğan oynasın. Ya bir de Öyle alternatif şekilde var
1: Ali. Devam et yani. Ee, kalecin yerli. Ee, bir de kalecin yabancı olsa. O zaman işte çok büyük sıkıntı. Ee, son sözlerinizi alalım. Bu akşam Dortmund maçı var Beşiktaş'ın onda da söyleyelim. Dortmund karşılaşmasını başarılı ama kafasında ben büyük bir ihtimalle artık şampiyonlar liginin bittiğini düşünüyorum. Ama
2: bir puan o kadar önemli ki Metin ya. Kesinlikle. Ülke, yani puanı ülke puanı ve... Ülke puan açısından da getiriyor. Kulübe ekonomik anlamda da Beşiktaş, katkı getiriyor. Sergen Sergen Yaltın'dan şampiyonlar liginde, liginde sıfır çekti dedirtmemek abi. Bu önemli bak. Ajax maçında çok iyi oynadılar. Bak
1: Ajax maçında de, gerçekten çok iyi oynadılar. İlk yarı inanılmaz muhteşemdi, muazzamdı ama ikinci yarı da... O nerede? Haller mi? İki de Haller attı. E, tutamadılar. O defans falan anlamda sıkıntı yaşadılar çünkü. Evet. E, i̇zleyen herkese teşekkür ediyorum ben de. Bana son söz sormuyor musun? Yok. Yok. Abi, <gülüyor> iyice,
2: i̇yice bir ayrıma gittin <gülüyor> ya. Son sözü. <gülüyor> ben arada işlerim nedeniyle programlara gelemiyorum diye böyle mi olduk?
0: Yani? Evet şu anda e, Şeyi söyledi. Ben ilk başta sana söz verdim. Sen o... Hayır
2: o konuştu sonra kapatıyorsun programı. Ben Kapatın, son, sözümü son sözümü söylüyorum. Sözümüzü. Beşiktaş'a Borussia Dortmund karşısında üstün başarılar diliyorum. Yine Fenerbahçe ve Galatasaray'a da başarılar diliyorum. Galatasaray zaten liderlik için çıkacak sahaya. Fenerbahçe'nin de alacağı puanlar önemli. Bu bağlamda Fenerbahçe'ye de Buradan başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın sevgili izleyenler. Hoşçakalın.
1: O zaman Metin abi bir söz daha veriyorum. Niye? E, moderasyon olarak bir inisiyatifimi bir kez daha buluyorum. Çünkü ben Beşiktaş maçına şey dedim, e, izleyicilerimize e, teşekkür etmeyi unuttuk. Yani herkese teşekkür ediyorum. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'a e, Avrupa'daki başaralarını e, aç, açız artık. Açız gerçekten bekliyoruz. Avrupa'dan ben, gollerle gelsin. E, ben e, Galatasaray'ın o karşılaşmadan e, puan çıkartacağını düşünüyorum. Çünkü yani e, orada beraberlik bir de Galatasaray'a yeteceğine inanıyorum. E, Fenerbahçe'de ise hem kasasının hem de ekonomik anlamda hani biraz para kazanabilirim mantığıyla bakarsa bu karşılaşmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Ve hepinize teşekkür ediyorum. Bir like, bir beğeni bizim için çok önemli. Tavsiye bizim için çok önemli. Bir sonraki programda tekrardan görüşmek üzere. Ali söz sana bırakalım. İzleyen
0: herkese ben de teşekkür ediyorum. Cuma günü saat 11'de görüşünceye dek. Şimdilik hoşça kalın.
2: Türkiye'nin sivil bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Meçeskop 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda
0: bulunabilirsiniz. Destek.